0: rewind, rewind,
2: rewind, 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 rewind,
1: Bonjour tout le monde et bienvenue, bienvenue pour cette cinquième déjà de l'émission de votre podcast préféré Rewind and Play. Comme d'habitude avec moi, j'ai une fritadelle, et oui une fritadelle à putain, euh, d'auditeurs de, 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 avec moi et surtout j'ai une équipe de choc. On va commencer par le premier qui s'affiche sur mon écran, un indice sur le vôtre. Quam, comment vas-tu
3: Eh ben, je vais très très bien, et toi
1: Ah, très bien. Pourrais-tu répondre à une question pour moi Pourquoi est-ce que j'ai ouais. fait l'accent marseillais quand je parlais de fricadelle
3: Oui, parce que c'était surtout un truc du Nord, les fricadelles, avec les frites et une Tout avec à une fait, merci gueuse.
1: Wikiquam. Euh, je, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui cloche. Big
3: up à nos amis du Nord.
1: Ouais, ouais, ouais. Mon cher SDJ... Comment vas-tu
4: Bah ça va. Merci pour la blague grattée Au début, c'était pas mal.
1: Merci, merci, merci. Tu euh...
4: progresses vraiment dans ce genre de, de travail. Ah, je,
1: ça ça, ça arrive, arrive souvent, mais c'est le pas direct. Ce sont pas des choses qui arrivent seulement. Hein. Donc, euh, Artechion, ok J'ai ton, j'ai ta oui. présence non. qui vient juste à côté de hein, moi. éloigne toi, un petit peu. Hein
4: oh,
0: stop. Arrête. Euh... Bon, quand, comment vas-tu Je Bien. Et toi, tu, tu vas bien
1: ah, je vais bien, je vais bien. J'espère que t'es pas devenu bec depuis la dernière depuis la dernière fois parce que ça va être problématique. Non,
0: mais t'as vu, j'ai pas été seulose avec toi aujourd'hui.
1: Ah, c'est le manque. Bon, t'inquiète pas, mon chéri, on réglera ça après. Mais que croive, que croivez, que croivez, Juge Zorgun est avec nous aujourd'hui.
2: Je me suis pressé pour vous et ça fait très plaisir d'être là quand même. Alors,
1: téléporter littéralement avec nous.
2: Oui, c'est un pouvoir qu'on a quand on est magnifique.
1: Oui, on voilà, n'apprend pas trop la grosse tête. On va continuer non, continue, non, avec la revue. Est-ce que quelqu'un pourrait me lancer ton œil avec la revue Et eh bah, je vais te lancer,
0: mon cher Kiris même si je veux pas t'appeler mon cher parce que Allez, voilà, je t'aime oui. pas. Tu vas lancer, on va lancer les actus et c'est toi qui vas la présenter, d'accord <rire>
3: La revue de presse.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être fidèles à Rewind ⁇ and Play. Ce soir à la presse, après trois mois d'absence, Gambas revient sur la scène avec un recrutement pour la saison 2 et l'épisode 1. La mort du géant britannique de l'héroïque fantasy, Sir Thierry Pratchett, touche jusqu'au cœur de la saga-sphère. On en reviendra tout à l'heure. Euh, si vous avez cassé votre MP3 ou que vous voulez acheter un autre sans avoir tous les problèmes par... causés par un téléphone ou autre appareil subsidiaire, cette petite revue pourra vous aider. Tout à part, je passe le micro à mon envoyé spécial moi-même sur le terrain du Netophonix. Euh, oui, tout à fait, moi-même. Alors, euh... Gambas euh, lance son recrutement et il le précise lui-même. Il n'était pas mort, il a juste ouvert d'un syndrome que touche souvent les, les, les créateurs de Ségastère. Outre que le procrastinage, on a bien là le syndrome de la page blanche. Mais après cela, la saison revient toute belle, tout propre. Si vous avez aimé euh, Gambas de Matsana, vous pouvez alors le participer à son recrutement sur le nettophonix. Il a les phrases que vous pourrez dire, vous lui envoyez par wave ou par flac, en MP, les phrases qui sont sur son topic. Je vous ramène sur le topic euh, du Netophonix, donc bien sûr sur euh Nouvelle info, en effet, la mort du géant de l'heroic fantasy, Sir Thierry Pratchett, atteint d'une forme rare d'Alzheimer, créateur du Disque Monde, est mort ce jeudi à l'âge de 66 ans. Euh, cette... sa mort est tentée par nous racheter par Istune, hein, qui sur un sujet nous rappelle que il a inspiré bon nombre d'entre nous euh, notamment lui-même dans sa série Kingdom Path mais je... on entend encore aujourd'hui de nombreuses références au disque monde dans les sagas et de tous les autres écrits euh, de il nombreux... y a des livres audio qui ont été faits sur, euh, euh, par, euh, par good omens nous rappelle Eastune qui sont excellents qui rappellent euh, les justement les les qui, re, qui retrace, en fait, qui refait l'histoire en livre audio euh, du disque monde. On a aussi une Sega MP3 qui a été fait euh, sur le disque monde, qui est dans les premières. même Si je sais pas si elle est encore téléchargeable pour euh, tout ce qui est des histoires de de droit. Donc euh, on on est tous tristes de sa mort. Reste in peace Terry. Et euh, si jamais vous voulez euh, aussi partager ce, votre votre peine que vous avez pu avoir euh, lorsque vous avez appris qu'il est mort. Euh, je vous rejoins encore sur le forum Netophonix ou sur le sujet ou sur tout autre endroit euh, sur le net de, de pouvoir le poster. Euh, ensuite, euh, on a justement une petite revue sur euh, si vous voulez acheter un nouvel appareil pour écouter les sagas MP3, quelque chose de pratique, vous avez cassé votre MP3 ou tout simplement vous en voulez un neuf, euh, ne vous tracassez plus avec votre iPhone qui a deux heures de batterie ou quoi que ce soit, j'ai ici euh, quelque chose qui peut-être pourra vous concentrer. Alors c'est de la promo pure et dure euh, le Cowon X9, euh, c'est une technologie coréenne qui est très très pratique, qui ne possède aucun euh, aucune connexion Internet, euh, c'est pas ni Internet ni Bluetooth, c'est uniquement MP3. De la taille d'un iPhone euh, Galaxy S4, il est un peu plus large qu'une tablette, euh, c'est du tactile, hein, il a toutes les fonctionnalités d'un MP4 normal à savoir euh, des vid euh, la vidéo HD et euh, l'écoute de la musique. Je reviendrai de ça dans cinq minutes. Euh, on a euh, aussi de nombreux choix. On a une petite application jeu avec euh, Hunter qui est très qui est très marrante où vous bougez la tablette pour essayer d'éviter des petites boules, à... faire éviter des petites boules à votre petit animal. Vous avez, euh, de, vous pouvez euh, dessiner des choses dessus, vous pouvez écrire des notes, vous pouvez euh, vous mettre. Il sert également de réveil, c'est-à-dire que vous pouvez réveiller à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, de votre Saga MP3 que vous avez laissé ou de votre musique. Vous pouvez également euh, régler euh, le pause, avance rapide, à marche arrière rapide et... Euh, et bien sûr, passage d'architecture différent depuis l'extérieur, sans besoin d'utiliser tactile tactile, étant donné qu'il a des boutons euh, analogiques, euh, enfin je veux dire digital sur le côté, euh, vous pouvez euh, l'éteindre. Vous ne pouvez pas l'éteindre manuellement, il faut l'éteindre avec un petit bouton euh, qui le met automatiquement sur veille, Slip, qui vous permet de enregistrer la piste et reprendre là où vous en étiez. Si jamais vous voulez changer, si jamais vous écoutez des podcasts, des longues émissions ou des sagas B3 tels que Red Universe, vous avez également une option Bookmark qui est rajoutée à cet appareil qui vous permet de... est-ce que votre Cowan enregistre bookmark, je vous rappelle, ça à dire marque-page en anglais, ça vous permet d'enregistrer l'endroit précis où vous êtes. Vous pouvez changer de d'épisode et vous allez après, dans vos bookmarks, si vous voulez revenir à là où vous en étiez et vous cliquez sur l'endroit de votre 5MP3, de votre podcast, ou même de votre musique, si jamais vous écoutez des, des longs, longs morceaux. Il a certains inconvénients, donc c'est du semi-tactile, ce sera pas aussi fluide qu'avec un iPhone, mais c'est toujours quelque chose qui est très pratique lorsqu'on en a l'habitude. On peut, euh, malheureusement... Il a, euh, comme je l'ai dit, il a aucune connexion à Internet ou à quoi que ce soit. Mais si vous voulez être tranquille, c'est très bien. Il a une très bonne batterie qui dure de une semaine, donc de vous, vous l'utilisez pour en pleine batterie jeudi, vous le rechargez jeudi d'après. Et si jamais vous voulez euh, vous voulez faire mettre des trucs assez rapidement dedans. Il possède une entrée de carte SD que vous pouvez, avec un adaptateur sur votre ordi puisque c'est un micro SD, changer et mettre vos épisodes ou vos musiques très rapidement dessus 20 secondes montre en main. Formidable Je vous en prie, merci
3: on ça coûte combien On est payé pour dire ça Oui,
1: oui, vous êtes payé pour dire ça. tiens d'ailleurs ta prime, quoi.
3: Et ça coûte combien Donc, ce, ce petit objet ça,
1: ça coûte combien Ça peut être entre 70 et 100 euros. C'est un peu cher. Euh, mais euh, Je vous rappelle que c'est un produit qui vient de l'étranger. Euh, mais euh, ça le vaut vraiment. Je, je pourrais en avoir utilisé un qui fait en cinquième. Il est aussi euh, solide qu'un qu qu vieux Nokia. Et euh, c'est franchement... C'est vraiment très très pratique et vous le garderez longtemps. Ça a une bonne batterie. Donc, si jamais vous avez, euh, si vous êtes bourré de thunes et que vous voulez l'acheter, ou si tout simplement vous avez les moyens de vous l'acheter, je vous le conseille tout à fait. C'est mieux qu'un petit MP3 baladeur France Inter et c'est toujours euh,
3: toujours moins, pratique, toujours plus pratique
1: <rire> que, que d'utiliser son, son son iPhone ou son portable. Bah parfait. Eh bien voilà, ben bah, on va s'arrêter là. D'accord,
2: c'était un gadget et... pratique, visiblement.
1: Mmh. Mmh. Tout à fait On va passer tout de suite à la deuxième partie de ce podcast Jingle Les critiques Alors pour commencer aujourd'hui On va pouvoir lancer notre cher ami Zorgune hein, Oui c'est moi Tu es avec nous ce soir Et tu Exactement. vas pouvoir nous parler de la prophétie d'El Moria De notre cher Ev Ev Valkyria Qui ah. fait cette Épisode 4.
2: Cher à quel point tout. Parce que ça va être un peu complexe. Et en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai dû condenser pour respecter un peu le rythme. Mais... Euh, donc ça risque d'être un peu bordélique Mais globalement, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors... Euh, donc je vous parle de la prophétie je suis Désolé, mais tu n'as encore rien dit là. Oui justement, j'y arrive. Euh, je vous parle de profil d'Almoria. Si vous voulez l'écouter, tapez simplement le nom de la série dans votre moteur de recherche. Ça se trouve vraiment partout en première page. Ils ont très bien fait leur com sur ce point-là. Euh, donc comme euh, Kiris Ali, c'est une série de Valkyria. Euh, J'ai pas le casque complet sous les yeux, mais il est sur leur site. Donc si ça vous intéresse vraiment, de toute façon, vous verrez bien. Bon, je vais être extrêmement franc avec vous. J'ai réellement détesté les premiers épisodes de cette saga. Les trois premiers épisodes, en fait, pour être précis. J'avais l'impression d'écouter une très mauvaise repompe de Donald Buck, qui ne comprenait même pas ce qu'elle recopiait. À comprendre, une pastiche efficace mais simple de l'univers du jeu de rôle papier, qui avait réussi à se doter d'un univers propre avec ça. Cette impression prenait, sa... prenait principalement sa source dans des remarques telles que « Les PNJ ne rapportent pas d'XP » ou « Autres personnages niveau 24. <coughs> ce qui, entre nous, est titanesque dans un donjon et dragon, par exemple ». Or, l'un de ces personnages de très haut niveau, si on reste, si on considère que l'univers d'Almoria se calque bien sur celui du RPG occidental ou du Chilière papier, trouve le moyen de fuir face à un ours avant de massacrer quelques épisodes plus loin et sans avoir pris un niveau, un gros groupe de gobelins, le tout en étant blessé. Donc là, vous pouvez commencer à comprendre, enfin, à entrevoir le problème majeur de la série, je pense. Elle avait une très mauvaise impression de creux et de vide, l'absence absence de réel travail sur le fond qui n'était vraiment pas aidé par un certain souci de cohérence, euh, type celui que j'ai cité plus haut. Cette impression persistante de copie-pasta, même la voix du nain, Bourrin semble vouloir copier le timbre caractéristique du nain de Nalbeuk. alors même que celle de ses confrères de petite taille sont tout à fait normales, quoi d'accent d'accents piqués divers, à diverses œuvres. Euh, par ailleurs, Kéris m'avait beaucoup parlé des nombreuses références qui ponctuaient l'œuvre. Et les références, comment dire J'en suis à un stade où je me permets d'être un peu condescendant et d'appeler ça du remplissage. Je m'explique. 90% du comic de la saga semble tourner autour de références. Le problème, c'est qu'à force de réutiliser tout le temps, ça devient, comme qui dirait, lassant, fatigant. L'un ou l'autre, les deux à la fois, comme vous voulez. Et par fatigant, je veux bien dire que ces multiples références, réellement omniprésentes, plombent l'ambiance. C'est comme si le scénariste n'avait tellement rien à raconter, ou était tellement incapable d'écrire des dialogues suscitant le moindre intérêt, qu'il en arrivait à un stade où il se sent obligé de nous rêver à grands coups de clin d'œil malavisés dans la gueule, type « Blam Là, tu l'as vu, Monseigneur Zanou ?» ou encore « Regarde là, des tortues ninja. ninjas !» Enfin bref, la technique dessert aussi beaucoup l'univers, qui semble pour ainsi dire très pauvre, ou du moins artificiel, avec des acteurs pas toujours très justes, mais ça le myst n'est pas un problème, sauf pour le nain qui est carrément caricatural à cause de sa copie du nain de et une ambiance sonore globalement pauvre quand elle n'est pas inexistante. Ces éléments s'arrangent néanmoins un peu plus dans chaque épisode, témoignant d'une réelle évolution des, des créateurs euh, qui se rapproche de plus en plus d'un résultat convaincant, donc ça c'est plutôt bien. Bon, je vais pas plus m'attarder sur les trois premiers épisodes, il y en aura encore beaucoup à dire de toute façon, mais je vais plutôt consacrer le temps qui me reste à ce que je suis venu faire ici, à savoir euh, parler de l'épisode 4. Comment dire Épisode 4 alors, euh, dans cette saga, une armée de démons venus d'un univers que je qualifierais de bouillon de réverbe, vous, vous comprendrez si vous écoutez le prologue, se met en tête d'envahir la Terre, et un groupe de héros, formé grâce à la crédulité maladive de nos protagonistes, et choisi par un cristal trouvé au fond d'un tonneau, se dresse pour les arrêter. Euh, crédulité maladive, car ils semblent croire le premier venu, tant que ce dernier leur parle de vieilles légendes, même s'il est manifestement ivre. Donc, notre groupe, durant l'épisode 4, se compose d'un nain, d'un elfe, d'un bar, d'une ch chamane avocatrice qui, parfois, invoque en anglais, mais généralement invoque en français. Petit problème de cohérence, encore une fois. Euh, là, ça commence un peu comme une mauvaise blague, mais pourquoi pas, après tout. Dans cet épisode, ils sortent d'une mine naine, après avoir subi une très étrange et peu subtile repompe du pont de la mort, le Sacré Graal, que je vous invite vraiment à voir d'ailleurs, ce film est une bible, l'humour décalé. Avec, en guise de vieil homme poseur de questions, un Gollum en puissance. Enfin, un être reprenant l'accent et le timbre caractéristique de Gollum, mais juste ça, notez ça dans un coin de votre tête, c'est important. Nos héros se retrouvent au sommet d'une montagne et de fil en aiguille, entre deux clins d'œil appuyés à Pokémon, se retrouvent dans une plaine. Puis ils arrivent dans une zone de guerre civile avec, des, avec un tas d'animaux tout mignons, puis dans un village mm -hmm. avec des pandas et des asiatiques. <coughs> Je résume vaguement. Euh, leur quête de leveling et de loot visant à les préparer à arrêter l'armée de démons, et, comment dire euh, bah C'est leur objectif, on va dire. Il semble de fait que l'elfe et le voulait voulaient rejoindre la capitale d'Almoria pour récupérer des armes légendaires, mais ça reste assez flou et on ne sait pas vraiment vers où ils voyagent. De fait, on peut soit conclure qu'Almoria est parsemée de biomes culturels et continentaux très divers, soit que les scénaristes ont définitivement délaissé la cohérence au profit d'un humour, humour un peu naso. celui du terme, en fait, oubliez-le, car je donne un peu mon avis personnel, c'est mal, ça ne se mange pas, n'essayez pas ça à la maison. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment... Le, le narrateur nous dit vraiment tel quel, ils vont voyager d'un point A à un point B, et entre le point A qui va être une plaine bien occidentale avec des villages bien occidentaux, on va se retrouver à un point B avec des asiatiques, ne cherchez pas à comprendre, puis de, de ce point B à un point C, on va se retrouver sous mains avec des, des éléphants et des autruches, enfin pourquoi pas après tout, mais dans ce cas-là l'univers on prend vraiment un sacré coup dans la gueule. Bref, quelques remarques globales sur cet épisode. On a un certain nombre de détails qui font un peu grincer des dents. Exemple type, un démon qui, comme ses congénères, ne craint pas le feu, mais qui juge bon d'avoir peur face à un bruitage de flammes. Ouais bon, la limite, ça doit pouvoir s'excuser, puisque le bruitage en question accompagne un mouvement d'humeur de son mastamètre, l'overlord maléfique de cette saga. Autre, autre détail... Le coup, l'univers géré façon JDR, avec la jolie voix féminine de narration façon d'Albuck, mais vous l'aurez déjà deviné, je pense, s'applique aussi aux méchants. Dans le sens où, lorsqu'ils font une action, elle est parfois commentée par cette voix qui, jusqu'à ne s'applique qu'aux héros. En un sens, c'est cohérent avec les fréquents brisages de règles, euh, brisages en règles du quatrième mur, pardon, mais comment dire, ça donne aussi un côté un peu creux au tout. Le côté vaguement faux de l'aventure de nos héros ne peut plus trouver une excuse dans le ⁇ non mais c'est une partie de GDR en fait ⁇ C'est juste que l'univers est comme ça, géré par cette logique et c'est presque dommageable en un sens. Mon impression est compliquée à développer mais je pense que vous risquez de vous faire la même réflexion à un moment ou à un autre si vous écoutez attentivement. Par ailleurs, le smaggle que l'on rencontre dans l'épisode 3 prend vraiment le... et qui n'avait jusque-là que la voix du smaggle prend vraiment le comportement du smaggle à grand coup de ⁇ m'en précieux ⁇ durant l'épisode 4. Euh, ce qui encore une fois est une référence relativement étrange, étant donné que dans l'épisode 3, il n'y avait pas du tout ce comportement précieux de tout le bazar. C'est juste comme si on voulait soudainement appuyer la référence. Euh, néanmoins, vu que tout ne peut pas être mauvais dans ce monde, j'ai trouvé des points positifs que je peux citer. D'ailleurs, je prendrais même beaucoup de plaisir à le faire, je pense. Euh, je dirais qu'on commence par exemple, enfin, à avoir un travail sur le fond sonore, donnant vie aux environnements, même si globalement, les dialogues et ambiance restent aussi plats qu'un trottoir de rue. Euh, la faute au... comment dire Rebasse très codifié de l'univers des personnages, j'imagine. Mais là où avant, on avait juste... Quelques bruitages par-ci, par-là, très espacés. Là, on a enfin un fond sonore, des oiseaux qui chantent, de l'herbe quand les personnages marchent, des choses toutes mignonnes, toutes pleines, qui rajoutent un peu de profondeur à l'univers, c'est génial. Enfin, après quatre épisodes, j'ai enfin souri. Vraiment, j'ai enfin quitté ma tête qui fait la gueule pour un petit sourire. Par exemple, on a un passage avec un gobelin savant fou, entre autres, qui est relativement sympathique, même si j'ai toujours du mal à comprendre la fin du dit passage. Une explosion anti-Michael Bay générée par je ne sais quoi qui met brutalement fin à la scène. Je vais appeler ça un trou dans l'histoire, un terme que j'espère ne pas avoir réutilisé, qui concerne les scènes sans intérêt, n'apportant rien au tout et se terminant comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Du remplissage, quoi. Ceci dit, c'est peut-être dû à un léger problème. Et attention, de ma part, je veux dire. Même le problème, même problème un peu plus loin, lorsqu'il un extrait tiré du domaine des dieux, Astérix et Obélix. Euh, l'extrait sonne vraiment comme une énorme couille dans le potage, en fait. Je me demande encore, après plusieurs écoutes, ce qu'il fout là. Le passage dans la région où l'extrait est passé me semble aussi ne servir à rien, vu que les personnages n'y font absolument pas référence après qu'ils ajouteraient au scénario. Enfin, la scène du combattant asiatique était très bien trouvée. Euh, fait rare pour cette saga. Excusez du peu. Alors, après, c'était tellement d'insultes à de mimos, je vais me permettre d'être un peu gentil à ce qui paraît, ça soigne le cancer et ça rend beau. Euh, il y a une réelle évolution de la qualité, de la technique prend peu à peu forme mais c'est très très bien. Vraiment. Par contre, le fond reste toujours aussi bancal. Euh, je sais que nous ne sommes pas tous dialoguistes et que l'ambiance détendue justifie plus ou moins le côté unilatéral des personnages, mais une saga qui n'a pas de fond, et dont 90% de la forme semble constituée de remplissage, c'est une saga qui ne présente pas de vrai intérêt. Je parle aussi bien aux créateurs de la série, euh, série qu'à nos éditeurs. Hein. Un, un personnage unilatéral de nain, par exemple, sera, sera toujours un nain sans intérêt. Un personnage unilatéral de nain avec une vraie histoire justifiant ses actions, ses dialogues et sa culture, par exemple, c'est déjà beaucoup mieux. Et prendre, par exemple, Final Fantasy VII. Dans le jeu, très codifié, beaucoup de personnages sont rattachés à l'équipe de manière un peu artificielle. Type, euh, bon, bah, je vais vous suivre parce que, voilà, da fuck. Mais le jeu trouve toujours le temps de les montrer autrement que de la manière qu'on a l'habitude de les voir. Je pense, par exemple, à un personnage mes barrettes. Une véritable montagne de muscles et terroriste de son état relativement vulgaire, qui même s'il est principalement caractérisé par la colère, peut ne pas être que conflictuel et c'est se montrer fidèle, voire même tendre, et à une vraie histoire qui est développée au fur et à mesure. Je pense que de même que l'univers où l'on voyage, ainsi, euh, comment dire Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mieux. Le remplissage à base de scènes bancales, pas forcément rigolotes et de références approximatives. Ouf, ouais, non, ça, ça tient pas assez. Tant qu'à faire du remplissage, essayez de faire du remplissage qui apporte quelque chose à l'œuvre, qui apporte vraiment quelque chose à, à l'univers ou au personnage, qui fait en enfin, sorte qu'on pourrait s'y attacher et vouloir savoir ce qui se passe ensuite. Euh, pour conclure, je dirais que cette saga est, une ex, est un excellent premier essai, dans le sens où elle est pleine de défauts, vraiment pleine de défauts, mais où elle se, elle se soigne bien, et c'est cool. Donc, continuez sur cette voie, les gars, pensez à ce que j'ai dit, le, la profondeur c'est important, et vous êtes en train d'acquérir de très bonnes bases pour une suite éventuelle. Alors, euh, c'est bancal, mais ça a le mérite de témoigner de bonne volonté, donc mes chers auditeurs, allez jeter un coup d'œil, enfin d'oreille, ne serait-ce que pour aider avec quelques commentaires Valkyria et sa bande. Je suis presque sûr qu'ils ont du talent sur leurs multiples couches d'erreurs de débutants. Par ailleurs, la dernière réplique du nain, vive les bugs de Mac, m'oblige à reconsidérer mes remarques sur l'univers. Ce n'est visiblement pas du JDR, mais bel et bien du RPG. Voilà.
1: Euh, merci beaucoup euh, Zorgun, c'était un peu long, mais c'était euh, vraiment constructif.
2: Voilà. Ah bah de rien, écoute. C'est vraiment,
1: vraiment là pour ça. Eh bien, on va continuer tout de suite parce que... Euh, on a le rêve d'un format court. Ça va arriver, mesdames et messieurs. Alors, on lance tout de suite Artechion, Parnouté au Circus, épisode 2. Tu vas faire l'épisode 3 plus tard, mais pour l'instant, c'est l'épisode 2 et c'est la V2 par Dial Blitzness.
0: C'est bien, t'as réussi Blitzness. à bien prononcer son pseudo sans le cacher, c'est très très bien.
1: On, on s'est entraîné parce qu'on a reçu des lettres de menaces, dans je plaisante, vous avez été très cool, mais on fait très attention à vos commentaires et on essaye de faire attention au
0: pseudo. Alors... Theocircus version 2 épisode 2 la guigne du siècle saga de Dial bisnet alors c'est parti pour la suite de Circus. pour résumer l'épisode nous continuons à suivre High God presque viré de son boulot de soldat de la business corp car il a il a la kumun donc euh, la malchance pour s'en libérer il va avoir besoin d'un docteur qui s'appelle Calvin cependant il va faire face à un nouveau personnage qui maîtrise aussi le pouvoir de la malchance Rena il apprend aussi quelque chose de terrible. Bon, vu que 3, euh, je vais aussi en parler dans l'épisode 3, je vais dire ici ce qui se passe. Attention, il hein, y a quand même un peu de spoiler. I-God est viré, mais, il, mais comme il est, il est tellement malchanceux, sa tête est aussi mise à prix. Alors, après un épisode 1 assez moyen, même décevant... Dial a réussi à remonter la pente, notamment au niveau des enchaînements des répliques et des bruitages. Pour ce qui est des bruitages, on retrouve des bruitages très manga, Dragon Ball, tout ça, qui rentrent vachement, vraiment bien, qui rentrent vraiment bien dans l'univers. Pour ce qui est des jeux d'acteurs, c'est du très bon, sauf pour Shiwa qui joue euh, Rena et qui peut avoir de temps en temps euh, un peu de faiblesse dans son jeu. Niveau micro, Shiwa pose encore un petit problème, son micro se fait, euh, fait sentir une différence entre les autres micros. Pour ce qui est de Calvin, son micro a tendance à saturer quand il crie, donc attention à ça. Pour finir, niveau scénario, on continue l'aventure God, où on, a, on en apprend plus sur son personnage et, et toute la malchance qu'il accumule fait assez sourire et parfois même rire. Le rythme est beaucoup plus rapide, on s'ennuie moins que dans le premier épisode. Cependant, par moments, euh, j'avais du mal à suivre. Mais bon, ce n'est qu'un début, donc on attend encore ce que ça peut donner. Bref, l'épisode est sur le bon chemin et je donnerai mon avis final quand j'aurai euh, fait l'épisode 3. Voilà, voilà. Très
1: bien. De tout ça. Et bien, c'est plutôt sympa hein, comme critique, ça, euh, Artytian.
0: et moi, je sais pas même. Oui, nous, mais, nous mais nous je sûr que, que qu la critique
1: de me serait très sympa aussi, donc euh, voilà, on va continuer tout de suite avant que je m'enfonce un peu plus
0: T'es déjà bien bas Ouais, <rire> j'ai pas mais besoin de commenter un peu plus français.
2: Non mais continue à creuser, j'ai hâte de voir où tu Et vas arriver
1: <rire> Personne ne m'aime Bon bah, puisque vous faites les malins, SDJ là, tu vas continuer, parle-nous des aventuriers de roule-ta-barbe c'est l'épisode 1, on a eu l'abandonnance il y a un temps déjà et c'est d'un monde à l'autre par <coughs> Yggdrasil Vanhein.
4: Exactement. Alors, pour simplifier, quand je vais prononcer le pseudo, je vais dire Yggdrasil, simplement. Comme ça, ça m'évitera de faire des erreurs sur le deuxième mot. C'est tout à euh, mon je, vous... je vais vous parler de l'épisode 1, mais tout d'abord, comme on ne fait jamais les choses dans l'ordre, je vais faire un petit point sur le prologue, ça va aller très vite. Euh, le prologue a en fait consisté à trouver des compagnons de route pour la quête du nain, héros de la saga, qui s'appelle la brute. Voilà. Juste dans ce prologue, on n'en avait pas parlé, vu que c'était, comme tu l'as dit, Kéris, il y a trois mois, mais je vais quand même en parler, puisqu'un prologue est intimement rattaché à un épisode 1, bien sûr. Euh, en fait, c'est très, 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 trop parodique de reflets d'acide. On retrouve beaucoup trop reflets d'acide. Rien que dans les personnages. Euh, le personnage du nain, bon ça c'est pas grave, mais le personnage, les les audiences en fait qu'il fait passer pour trouver des compagnons de route pour sa quête, mais c'est 15 000 fois recopié, alors soit tu n'as pas écouté Reflet d'Acide et tu as eu exactement les mêmes idées que, JB que JBX il y a 10 ans, soit tu as écouté Reflet d'Acide, je comprends que tu beaucoup aimé, mais c'est pas obligé de faire la même chose non plus. Voilà, ça c'était pour le prologue. Euh, je vais pas parler de la technique pour le prologue parce qu'on va suffisamment en parler pour l'épisode 1. Mais c'était ce que j'en avais retiré. Au niveau de l'épisode 1, le groupe enfin formé, après la fin du prologue qui dure quand même presque une dizaine de minutes. Le groupe formé donc se retrouve téléporté au bout d'une minute de l'épisode 1 dans le monde actuel. En tout cas euh, rempli d'armes à feu. Donc on se retrouve dans un monde actuel en tout cas proche des années 2000. Alors que le prologue n'avait absolument rien à voir, on était dans un monde totalement médiéval fantastique avec des nains, des elfes, des hobbits, tout ça. Euh, puisque la saga est présentée comme socatoesque et le prologue n'était pas du tout là pour le démentir. Donc dans cet épisode, le groupe se retrouve au bout d'une minute projeté dans un monde actuel. Puisque on retrouve des hélicoptères, euh, des gens qui se font tuer avec des armes à feu, donc des trucs... Euh, très actuels, qui ne peuvent pas exister dans un monde médiéval fantastique. <rire> euh, au niveau de l'histoire, il se passe pas grand-chose, donc je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Ça arrangera ceux qui n'aiment pas du tout être spoilés, puisque le groupe se retrouve dans le futur, se fait arrêter, en gros, et c'est à peu près tout ce qu'on peut comprendre de l'histoire en dix minutes. Puisque dans ces dix minutes, il y a beaucoup d'informations qui sont données au compte goutte En fait, on a vraiment l'impression qu'Iggdrasil, qui a écrit seul le scénario, d'après son site, nous dit « Ah, vous voyez, j'ai écrit beaucoup de choses dans mon scénario, mais je ne vais pas vous dire, c'est l'épisode 1. Je ne vais pas du tout encore vous dire de quoi ça parle. Je laisse traîner beaucoup d'indices pour que vous voyez que, que mon scénario est très très léché, qu'il y a énormément de rouages. Mais vous les découvrirez seulement dans les épisodes suivants. » Alors c'est très bien, ça met du suspense, ça peut donner envie d'écouter la suite, mais là c'est vraiment trop, en général on met quelques trucs comme ça, mais on raconte aussi une histoire, là il se passe vraiment pas assez de choses, et il y a vraiment en comparaison trop de suspense et de rouage pour la suite, que ça, j'ai parlé de suspense, ça c'est plus du suspense, c'est vraiment, euh, on se dit, d'accord, il y a des trucs, mais s'il te plaît, mets-en quand même dans l'épisode 1, c'est bien de vouloir nous faire écouter la suite, mais bordel, mets-en dans ton épisode quoi, sinon euh... Ben, on tombe un peu sur la fin et on a peur que ce soit pareil dans l'épisode 2. Voilà ce que je peux dire au niveau de l'histoire. Maintenant je vais parler de la technique. Euh, J'ai pas grand chose à dire à part que les musiques peut-être euh, pourraient donner un peu plus dans, un peu d'épicness ness dans les situations où on en a besoin. Ça encore, ça passe. Ce que je voudrais parler c'est au niveau du jeu d'acteur des personnages. Autant les personnages qui sont dans le décor actuel Que les personnages qui jouent dans le décor médiéval fantastique Parce que quand on est un nain ou un elfe Ou euh, une tueuse de du médiéval Et qu'on se retrouve pouf Dans un truc où on voit des gens qui tirent avec du feu euh, Sur d'autres gens qui tombent on... ah, et Ils sont morts euh, sans arc, sans flèche, tout ça Sans arbalète Et qu'on voit des, des machins qui volent Avec des trucs qui tournent, qui font voler On comprend pas pourquoi bah on est un peu plus perturbé que ça. Au niveau du rédacteur. j'ai vraiment trouvé que les personnages du médiéval fantastique étaient un peu pas trop mous quoi. On n'avait pas l'impression c'est vraiment un changement de cap total quoi. On comprend rien du tout. On est censé rien comprendre du tout alors que là ils ont juste l'air un tout petit peu perturbé comme si c'était pas trop grave. Voilà et pour les personnages donc euh, les soldats, euh, les sergents et les lieutenants et les lieutenants pardon qu'on retrouve dans le monde de par exemple les conducteurs d'hélicoptères tout ça ou les gardiens de prison de dans la fin de l'épisode, c'est aussi un peu plat et on a on a un peu de problème aussi à à voir en fait pourquoi ces personnes-là, le nain, l'elfe et tout ça, sont si importantes. Je reviens encore une fois sur le fait qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont mises en amont le fait de ne pas comprendre pourquoi ils se font arrêter et pourquoi ils sont si importants rajoute peut-être encore au fait que le jeu d'acteur semble plat. Donc je m'en excuse si c'est ça, mais ça m'a vraiment choqué qu'il y ait autant de trucs de dit et de pas dit en même temps, et ça a empathie peut-être sur le jeu d'acteur. Euh, voilà ce que je peux dire, donc... Euh bah moi j'écouterai quand même la suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de rouages et à mon avis Yggdrasil a bien soigné son scénario par contre Yggdrasil s'il te plaît mets des informations dans l'épisode 2 et fais-nous pas un gros trailer de ce qui va suivre mais en dans les épisodes que tu fais parce que là dans l'épisode 1 il y a vraiment pas assez de choses à mon goût. Vous pouvez retrouver cette saga sur http://yggdrasil-e-co-production pointjimdo.com et sur le site du Netophonix
3: Jimdo.
1: Ouais, Jimdo encore une fois, mais pourquoi encore une fois
3: C'est pas un éléphant,
2: Jimdo. Non, ah, non, oui, c est, c est aussi, Jimbo. oui, aussi. Euh,
1: merci beaucoup SDJ. Je crois que quoi avait une petite remarque à faire.
3: Oui, oui, oui. Une petite remarque euh, qui, bah, qui a déjà été évoquée justement par, euh, par SDJ par rapport au fait qu'il y a un petit peu de plagiat sur euh, Reflet d'acide. Mais en fait, euh, globalement, il le dit dans le teaser, c'est une saga ce hein, donc qui reprend tous les clichés du euh, recrutement, déroulement, etc. Elf, nain, tout le bordel. Et... Euh, je trouve que le fait de commencer une saga comme ça, puis en plus de faire un teaser en précisant bien oui c'est une saga socatoesque ça peut être un élément rebutant, sachant qu'aujourd'hui euh, dans dans la saga sphère il euh, y a énormément de sagas qui commencent comme ça et euh, pour un auditeur euh, lambda qui débarque et qui dit tiens je vais écouter quand il commence euh, l'épisode et qu'il se dit oh non encore un truc socratouas ça peut être un élément rebutant. Surtout que bon l'épisode 1, enfin le prologue commence par un recrutement et après ça se termine par un truc qui sort vraiment de l'ordinaire et c'est vraiment dommage d'avoir commencé le prologue comme ça parce que oui, justement, le, le reste du, du scénario a l'air beaucoup plus développé. Donc à mon avis, l'introduction, je pense qu'elle aurait mieux fait d'être vue. Voilà.
1: Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et je complète très, très rapidement en disant que effectivement, moi, l'épisode 1, euh, le, le prologue, je pense que je l'avais critiqué euh, dans une autre vie euh, et je pense avoir dit que justement même si c'était un peu Sokatoa il y avait quelque chose on sentait qu'il y avait quelque chose de bien il y avait quelque chose de plus et c'était. Et comme tu l'as dit euh, vers la fin euh, c'était assez original donc j'avais de bon espoir euh, c'est vrai que c'est très cliché ce qu'il a fait dans l'épisode 1 il y a trop d'informations les acteurs ne se n'aiment pas assez à fond et surtout il y a des choses du genre euh, c'est la mort qui les emmène dans un autre monde P pourquoi la mort Dieu, à la limite, de temps en temps, il choisit des élus, mais la morte, ça n'a pas vraiment de signification. Ils, ils, pour l'instant, ils sont rien. C'est le début de la saga. Donc, donne pas trop d'informations et essaye de pas trop être dans le cliché, mais franchement, on a de bonnes, on a de bons espoirs. Je suis désolé s'il y a d'autres remarques, mais enfin, vraiment, il faut falloir qu'on continue parce que on a beaucoup, beaucoup de trucs. Euh, donc, on va lancer directement vers la suite.
4: Euh, et
1: oui, effectivement, on va me lancer directement vers la suite.
4: Puisque c'est toi qui va nous parler de l'épisode 5 d'Aminal Crossing par Erika.
1: Tout à fait. Alors, voyons, voyons cela. Erika nous offre un nouvel épisode de sa saga parodiant le jeu vidéo Animal Crossing. La saga bénéficie de très bons acteurs de la team Javras, dont fait partie Erika, je le rappelle. ces nombreux acteurs permettent une bonne immersion dans l'univers d'Animal Crossing, puisqu'on a à peu près un acteur par personnage. De temps en temps, il y en a qui font deux acteurs, mais euh, la plupart du temps, on a un acteur par personnage du jeu parodie, donc ça vraiment permet une bonne profondeur à l'univers. Néanmoins, euh, même si avoir de nombreux acteurs bénéficie à la saga, il faut faire attention parce que cela peut aussi créer des problèmes au niveau des voix. Alors notamment avec une petite réverbe, pas insupportable, mais malheureusement présente hein, euh, sur la voix de Bohort euh, qui joue en Lionel, ça arrive souvent lorsque l'on doit gérer plusieurs voix de différents acteurs. Alors faites attention à ça. Euh, je relèverai également un petit souci pour la pour de la mise en scène pour ce qui est du passage de la boutique euh, les sœurs euh, Doigts de fée à la boutique accessoires de la, la boutique d'accessoires. Euh, alors euh, j'ai ici un extrait, vous allez écouter. Euh, vous allez me dire... Euh, à peu près... Vous allez pouvoir... Non, vous n'allez rien me dire du tout. Vous allez écouter. Vous allez voir à peu près... Euh, ça, normalement, ça devrait vous frapper.
2: Oui, on fait en sorte de vendre des vêtements accessibles à tout le monde.
0: Je vois. Tiens, j'ai le compte. Merci. Je vais aller voir les accessoires maintenant. À bientôt, veillette. À une prochaine. Et bon courage, Cousette. Mmh.
1: Bonjour, Rémi. Merci de venir dans mon magasin. Je t'en prie. Euh, donc, euh, on entend ami qui s'éloigne, mais on n'entend pas de bruit de porte de sort, pas de bruit de la porte de sortie d'un magasin, comment il y a à l'entrée, ni de transition. Donc c'est assez brutal quand elle passe d'une boutique à l'autre. Surtout qu'on a spécifié que la boutique elle était juste à côté. Alors, si elle était genre juste à côté, à l'intérieur, et qu'il n'y avait pas besoin de sortir dehors, fallait le dire, ou alors fallait mettre un bruitage de transition. Euh, alors voilà, c'est pas, c'est pas très grave, mais c'est un peu, euh, wouh, tout d'un coup on a une autre voix qui apparaît, c'est qui, voilà, ah oui c'est vrai, on se replace très rapidement, mais bon c'est du sound design. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour ceux qui savent pas encore, c'est la manière d'utiliser des éléments sonores afin de pouvoir représenter la scène ou l'effet désiré. Donc n'oubliez pas que de, de faire attention à ça au sound design, n'oubliez pas que ça peut toujours on peut toujours céder euh, d'autres personnes de la saga sphère pour vos sagas. Sachez si vous êtes bon pour mixer, pour jouer un rôle, pour écrire une histoire. D'accord Concentrez-vous dessus, sur là où vous êtes bon. Si vous savez mixer, vous mixez. Si vous avez fait raconter une histoire, vous vous racontez une histoire. Vous pouvez en faire deux à la limite. Mais le seul que je sais qui fait faire les quatre, il s'appelle Fibix. Si vous avez autant de talent, allez-y, on n'attendra que ça. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous associer. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, c'est à ça que sert le Netophonics et les gens autour de vous, sûrement. Comme ça, vous pouvez avoir un univers aussi développé, enfin, aussi immersif que Amidal Crossing de Erika. Donc, allez-y, faites bien attention, réglez les trois petits et mais on est, vous pouvez retrouver cet épisode sur, sur, sur Javras et, sur Netophonix, puisqu'il y a un lien en streaming. Pour, pour les acteurs, je vais dire deux mots là-dessus. Donc, oh, bien sûr, on a Erika qui, qui fait la voix off, euh, Ami et Milly, on a Dark Sprite Angel, euh, on a SDA, on a Rich Schultz, qui, qui joue très très bien, même si euh, je trouve que on aurait pu faire quelque chose de mieux sur euh, les personnages d'Homuk et Melo. Je pense que si, quitte à faire euh, fort qu'ils ont un lien de parenté et que c'est la même acteur qui joue, par exemple, ça aurait pu être la même personne. Genre, il aurait pu changer de costume et aller à l'autre boutique et essayer de... Voilà. Ça aurait été très bien collé au personnage. Alors, peut-être que c'est pas comme ça, que c'est vraiment son neveu, et que c'est vraiment son oncle, Tom Hook, dans le jeu. Je ne sais pas. Mais bon, détachez-vous un peu du jeu et n'ayez pas peur de faire des trucs. Parce que là, on sentait que Rich jouait deux acteurs différents, même s'il joue très très bien et que les deux trucs étaient hilérants. Et que le, le fait qu'il soit juste de la même famille, ça, ça justifie pas autant que ça pourrait. Euh, voilà, On a beaucoup d'autres euh, acteurs, alors je dis rapidement, Boortz, euh, Stellatsu, euh, Sakura, Kupi, Luffy62Z et Baki. Euh, on va s'arrêter là, et donc vous pouvez le retrouver sur la team Javras, profitez-en, c'est l'épisode 4, et euh, c'est ma foi euh, plutôt bien euh, bien réalisé.
4: Faut trop de trucs Javras mm.
3: Bon, on va passer à la suite les enfants à moi, j'ai des questions.
2: Non. On chuchote à cause question. des agents. Non Je sais pas. Non. Les agents de Javras. On Qu'est-ce que vous ça. parlez
4: <rire>
3: <rire>
4: Bon. Tout nous sera entendu. Par contre, repasse en mode normal, c'est chiant, là. Et, et qu'est-ce
1: que ADN 2082, épisode 19 du Choc Toujours par notre ami François TJP. Et c'est notre autre ami Quam qui va nous en parler.
3: On a beaucoup d'amis ici. Oui. Qui... Oui, 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 ouais. oui, oui, oui. Alors, Aden 2082, épisode 19. Donc, cet épisode 19 nous écarte du personnage principal Oliver pour nous positionner de, du côté de ses deux amis Eva et Lee, retenus en otage par le Docteur Lemore. Profitant que le Docteur se soit absenté, les deux compères décident d'enquêter sur ses dossiers personnels. Faisant cela, ils finiront par découvrir qu'ils ont tous été dupés et que Oliver court probablement de graves ennuis. <coughs> De par sa durée et son choix de mise en scène, il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode. L'intrigue avec les hologrammes est très rapidement dénouée par les protagonistes qui ne rencontrent aucun élément perturbateur durant leur mission. Par contre, François TJP comble aisément les faiblesses du scénario par des interactions assez drôles des personnages qui vont même tenter de s'approprier chacun leur tour la narration qui était jusque-là réservée à Oliver. Les dialogues sont très rythmés, les acteurs sont très bons et au final, on se dit que l'écriture est quand même bien gérée. Côté technique, par contre, là, j'ai eu beaucoup plus de mal. Les voix des acteurs et surtout celles d'Eva sont beaucoup trop présentes à l'audio. Comme si l'auteur avait appliqué un compresseur réglé beaucoup trop fort. Quand on écoute aux enceintes, ce n'est pas forcément dérangeant. L'ensemble est plutôt clair et passe bien. Mais au casque, c'est autre chose. Limite, les voix sont agressantes, beaucoup trop puissantes, et mettent en avant des soucis de bruit de fond très présents que j'avais déjà remarqués chez Anouane et Mimi Ryudo, dans l'épisode 18, ainsi que des bruits de souffle qui ressortent dans les basses et qui font trembler le casque. J'ai remarqué que ce phénomène avait commencé à se manifester dès l'épisode 17. Je suppose qu'à partir de ce moment-là, François TJP a développé une nouvelle méthode de mixage. Mais pour le coup, je trouve que là, c'est beaucoup plus agressif qu'avant. Enfin, malgré ma déception sur le côté technique, j'ai quand même beaucoup aimé cet épisode bien rythmé et très drôle qui bouleverse les habitudes des auditeurs de la série. Un épisode à écouter sans modération et aux enceintes de préférence, en espérant que François TJP adoucisse un petit peu son mixage. Et c'est disponible sur le site studio-tgp.com.
1: Euh, oui, très bien. Est-ce que, très rapidement, tu peux nous dire à quoi sert un compresseur
3: C'est... Comment dire C'est un peu compliqué. Ça sert à augmenter, à baisser des, des fréquences. Ça permet de, de rehausser un peu le son, mais ça peut faire ressortir aussi des défauts. Et ça... Enfin, ça, ça ne sert pas qu'à remonter le son. Enfin, c'est un peu compliqué. Je vous conseille euh, d'aller écouter les podcasts des Sondiers disponibles sur of Live. Il y a toute une émission consacrée au compresseur qui expliquera nettement mieux que moi. Euh,
1: tout à fait. Bah, très bien, alors,
3: effectivement. Merci ah. beaucoup. Ah, et puis Zorguine, une petite remarque à faire. Pour
2: euh, oui, pour ce genre de problème, très rapidement, il y a aussi les limiters qui peuvent être utiles. C'est des, des trucs tout cons qui permettent de de baser un, un maximum et un pour l'aiguille, un maximum pour le grave. Ça permet d'éviter les, les trucs parasites qui vont trop ou trop bas. C'était juste... Euh, voilà.
3: C'était l'instant technique. Les compresseurs et les limiters très utilisés, oui. Mmh.
1: Tout à fait. Et encore une fois, comme l'a dit Quam, tout ça est très très bien expliqué dans les sondiers. Voilà. Bon et on va finir cette émission avec Théo Circus épisode 3 encore Oui, encore Par Dial Business et c'est qui nous en parle encore puisque deux épisodes sont sortis cette semaine et que notre cher ami a beaucoup
0: travaillé pour nous fournir une bonne critique. Ouais Alors Théo Circus épisode 3, seul contre le monde, saga de Dial Business. Alors c'est parti pour le résumé de l'épisode 3. Dans cet épisode, IGOD continue son voyage après s'être fait virer par la Business Corp et que sa tête soit mise à prix. Il fait donc pour sa survie, après avoir, avec pour seule compagnie, une IA appelée Ichi. Malgré, sa présence de cette IA, malgré la présence de cette IA, Igod va continuer à ne pas avoir de chance. Alors, que vaut cet épisode Eh bien, il vaut qu'il est bien mieux que les deux précédents épisodes. Encore une fois, le mixage est très bon, plus dynamique, et les bruitages sont très bien utilisés. On a donc une très bonne immersion dans l'univers de Theos Circus. Pour ce qui est des micros, cette fois-ci, on n'a pas, je n'ai pas trouvé de, de, de grosses différences, et ça, ça fait plaisir. Avec cet épisode, on sent que Dial a écouté les critiques qu'il a reçues, que ce soit dans l'émission ou extérieurement. Pour ce qui est du jeu d'acteur, rien à redire. Néanmoins, le personnage de Itchy euh, peut ennuyer par sa, lenteur, euh, par sa lenteur de parole. Bon, je chipote, c'est une IA, mais parfois, ça tire en longueur quand elle parle et on perd un peu le fil. Peut-être qu'en accélérant un peu plus euh, de, ces paroles, cela pourrait être euh, pourrait mieux passer. Passons euh, pour finir au scénario. Ici, on suit encore Aigod, qui va visiter différents pays qui ne sont qu'à quelques mètres ou parfois kilomètres, parce que voilà, c'est tellement le bazar les, les pays dans, dans le monde de Theoxarcus. Le scénario se suit mieux que dans les, dans les précédents et parfois, on peut rire de la situation d'Aigod, notamment durant la scène où Ichi active la radio en haut-parleur avec le compte Anima qui fait son show. Alors, Certes, je joue le personnage d'Anima, mais euh, c'est pas ça qui m'a fait aimer cette scène. C'est la situation. Ici, on voit que I God n'a vraiment, mais vraiment pas de chance, même en infiltration. Alors voilà, c'est fini pour mes critiques spéciales à Alors, ce que j'en pense, c'est que je suis bien content que cela a évolué aussi rapidement. On retrouve euh, en un peu mieux la qualité des euh, derniers épisodes de la, version, euh, de la version 1. Et ça, ça fait vraiment plaisir. De plus... Euh, j'ai oublié de le préciser dans la toute première critique de la saga, euh, mais les musiques sont tous composées par euh, Dial Business et ce genre d'initiative fait vraiment plaisir, car avec ça, on peut vraiment se créer euh, son propre univers. Donc, je vous conseille donc d'écouter les deux euh, épisodes de Tech Circus, mais aussi le premier si vous ne l'avez pas encore écouté. Et ça se trouve sur www.teoc.fr slash php slash index php. Et sur la chaîne YouTube, les Paraplay Geek. Ah! Oui,
2: ah, oui, le jeu de mots, oui.
1: <rire> Bon, et, et je rappelle, effectivement, tout en fait d'accord avec toi, qui ont crée ses propres musiques, c'est le bien.
2: C'est compliqué, on mais On va pouvoir
1: dire ça. en retour on va dire pouvoir 8 ans, dire on va 8 ans, 40 les minutes, minutes là ouais parce que bon on est très proche de notre format ça se rapproche sortez pas trop de trucs s'il oh. vous plaît je bon, je si, on s'améliore si, si si, si sortez
2: tout ce que vous, vous voulez on a tout notre temps la sparte et qui on, a ce pas, <rire>
1: <rire> on a tout notre temps bon il faudrait pas exagérer mais on est là pour vous on vous retrouve la semaine prochaine ça, vous, ça nous fait toujours plaisir d'être là
0: et en plus j'ai terminé mon thé à bientôt ah oh, t'es à quoi ah bien <rire> enfin pour euh, pour rester dans dans ce running gag et bah j'ai 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 bu un thé à la à la à la pomme et au cranberry pour bien faire oh, oh, qu'avec ouais, toi tu m'en
4: as pas donné mmh.
3: ah bah formidable voilà, eh ben ah, moi, voilà. Ça, ça, ça me paraît on vraiment voit, dégueulasse voit, hein. comme ça mais euh, ouais, ouais ah c'est super Pourquoi bon pas. on
4: voit qu'il y en a qui écoutent les critiques des autres pendant qu'ils <rire>
0: <rire> allez au revoir tout le ah oui, monde au revoir, au revoir, allez on euh, euh, vous, euh, vous aime tout ça tout ça c'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.